0: Onko sinun ensimmäiset luontomuistot sieltä, missä sä synnyit?
1: Mä muistan, että mä kaupunkialueella, mutta tehtiin yhden minun kanssa pieniä retkiä lähiympäristöön. Ja, ja sellainen varsinainen lintuharrastus, olko kilpiäisten Lahden puolella. Meillä oli jo, jo silloin niin se verran lintutieto, että oli pieni lintukirjakin, jolla pyrittiin niin kuin, Ää, tietämään, mitä lintuja me näimme. Ne oli ensimmäisiä retkiä ja, ja se oli mielenkiintoinen. Se oli, se, täytyy sanoa, että silloin tämä lintuharrastus ei ollut ollenkaan sellaista kuin nyt, että se oli niin harvinaista ja oli tavallaan onni, että, että tuli tartuttua silloin tähän asiaan. Siinä alkuvaiheessa mulla oli heikki Nikunen niminen kaveri, josta tuli sitten lentäjä myöhemmässä vaiheessa merkittävä ilmavoimien kommenta Heikin kanssa me pyöräiltiin ja kierreltiin ja tehtiin nimenomaan näitä merkintöjä Lahden alueella, Vesijärven rannoilta ja niin edelleen. Ja jopa pidettiin pientä semmoista muistikirjaakin, joka on edelleenkin tallessa, jossa näkee mitä kaikkea me oltiin havaittu ja, ja tota, se tietysti lisäsi sitä Tietämisen niin tuo, kun oli merkintöjä aiemmilta ajoilta, että pääsi jo sitten tietyssä vaiheessa katsomaan, mitenkä viime vuonna linnut tuli ja nyt, että, mutta ne oli halkeisvaiheita. Ja sitten tota, siinä vaiheessa, kun me ahtialaa muutettiin, niin se oli jännä vaihe, siellä rakennettiin siis Koiskolan kartanon pelloille ja niihin näitä taloja mutta siinä oli hienot metsät ja järvi lähellä, niin kuin sanoin, niin siellä sitten... Matti Siltamäki nimissä, kun kavereista puhut, niin Matti Siltamäen kanssa ruvettiin kiertelemään silloin ja Matti opetti mulle sitten jonkin muassa kaupunkilaispojalle näitä maalaistapoja ruvettiin kalastamaan ja se oli tärkeä vaihe siinä ja, ja, ja sitten tietysti lintujen havaitseminen monessakin mielessä. siitä Niiltä ajoilta mulla on jäänyt mieleen toi vaikkapa teidän soidin, jota joka kevät haluaisin aina päästä kuuntelemaan.
0: Oliko jokin, jokin tietty paikka, tai sellainen tuttu paikka, missä kävitte yleensä? Oli
1: joo. Siis siellä oli, jos, jos näitä aikoja muistelen, niin siinä Lahden kaupungin tuntumassa on Alanen niminen järvi, joka on semmoinen, no ei, ei kovin iso järvi, sen tuntumassa oli sitten, sitten tota, sen pohjoispuolella pieniä lampia ja siellä oli, oli tota, sitten niiden lampien tuntumissa me kierreltiin ja katseltiin, että niillä oli hauskoja nimiä, sietikka ja niin edelleen, joita me myöhemmin sitten, kun paikan nimet alkoivat kiinnostaa, niin tutkin niiden menneisyyttä ja niin edelleen. Mutta että ja sitten ne metsät oli aika, sanotaanko kaatamattomia, että isoja, hienoja metsiä, että pääsi kyllä ihan kunnolliseen metsänkäynnin ja kulkemisen tuntumaan niissä maisemissa.
0: Joo, oliko teillä jotain pitkiä retkiä tuollaisia?
1: Etupäässä ne oli siis sellaista, että meille ei, me ei liittynyt siihen syöpyminen niin kovinkaan paljon. polkupyörällä lajeltiin aamulla, mutta siis varhain lähdettiin ja niin kuin jokainen lintuja harrastava tietää, niin teidän soitimiakin on mentävä aamu varhaisella melkein pimeessä mentiin sinne. Samoin metsän, met, metsän soitimie, jos, jos niitä pääsi kuuntelemaan. Ja illalla tultiin takaisin, mutta tota, kyllä sinne sitten jossakin vaiheessa pitemmälle sinne, sanotaanko seestaan kartanon metsiin mentiin, niin siellä oli joskus teltta mukana, että hyövittiin siellä. Mutta että etupäässä ne oli näitä lyhyitä kiertoksia silloin.
0: Kun nykyään on erilaisia retkeilyvarusteita, niin mitä teillä sillä oli? Oliko teillä mitään varusteita?
1: Se on muuten hyvä kysymys, kun ajattelee, miten kunnollisesti nämä Muutamat eränkävijät nykyisin pukeutuvat. Ei, meillä oli siis, siis tietysti kunnon saappaat piti olla ja niin edelleen, mutta ettei, ei se, ne oli kunnollisia ulko, ulkoilmavarustajia, mutta ei mulla tullut mitään sen, sen kummempaa mieleen. Ja tietysti talvella piti olla kunnollinen karvalakki päässä ja kunnolliset käsineet kädessä, mutta tota, ei sen kummempia eikä sitten siis mitään erikois virityksiä. En, en muista. Ei mieleen mitään sen tyyppistä, että, joka olisi liittynyt niihin. Ja näistä varusteista vielä, niin oli meillä sitten yhdessä vaiheessa, siinä alkuvaiheessa, ei ollut kiikareita esimerkiksi, mutta tota, niin kuin oli vanhat teatterikiikarit jostakin saanut, joilla sitten yritettiin katsella. Kyllä se pikkuisen paransi näkemistä, mutta ei kovin paljon. Että varusteet oli kohtalaisen normaalia ulkoilema-juttua, ei sen kummempaa.
0: Retkeilittekö tämä ympäri vuoden?
1: Joo, tietysti siis jos lintujen elämää ajatellaan, niin kevät oli tietysti se jännin jolloin jolloin muuttolintuja alkoi näkyä ja myöskin lintuja, jotka muutti ohi, siis hanhiparvia ja muita, joita silloin saattoi nähdä, mutta syksylläkin oltiin ihan, ihan tota pimeisiin asti kuljettiin, ettei se Tietysti talvikausi oli, oli pienempää sitten, kun oli hanget ja lintuja vähemmän. mutta kyllä mä muistan, että silloinkin kierrettiin ja että sen tuntuman siis vuoden kiertoa sai ihan hyvin silloin. Ja polkupyörin ja suksin liikuttiin, ettei sen, sen kuumemmin. Ja se lähiympäristö oli siinä heti, että pääsi aika hyvin luonnon kanssa tekemisiin heti, melkein kotiovelta.
0: Sä sanoit jo tuosta kalastuksesta, mutta kalastitteko te niin
1: No kalastus oli aika jännä juttu silloin, siis se, 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 siihen mä innostuin oikein kovasti yhdessä vaiheessa. Ja varsinkin talvikalastukseen en, ensin alu, aluksi niin tämä pilkkimishommaa alkoi innokkaasti, mutta se mikä mulla on jäänyt myöhemmin parhaiten mieleen on ehkä noin haukikoukkujen kokeminen ja käyttäminen. Että haukikoukku oli siis semmoinen iskevä koukku, johon pantiin syö, syötiksi särki. Ja niillä tuli haukia hirveän hyvin, että, että, että se ei ollut niin yleistä se haukikoukkujen käyttäminen silloin. Mä en muista, mistä me se keksittiin, että sellaisilla konsteilla saa pyytää. Ja siihen liittyy vielä niihin aikoihin, mä puhun nyt siis 50-luvun alun Suomesta, niin oli jossakin vaiheessa kieltoki, että haukikoukujen ei saa pyytää, mutta ne järvet alanemista mistä me pyydettiin, oli. Oli sallittu, mutta siellä ei monet muut niitä pyytäneet ja sen takia me iltahämärissä aina käytiin kokemassa ne meidän <laughs> avannosta, siis ne, ne, ne koukut. Ja, ja aika monta kertaa oli semmosia kilon, jopa parin kilo haukia repussa, kun sieltä hiihdeltiin iltapimeessä takaisin.
0: Tuleeko mieleen mitään hyvää kalajuttua, niin omaa tai jonkun toisen kertamaa?
1: No, näistä kalajutuista niin ei, ei oikeastaan sen, sen kuumempia mulle jää niistä mieleen, että, että siis siihen liittyy vielä tämä kansanperinteen ja kulttuurihistorian ymmärtäminen, joka mulle myöhemmin tuli tärkeäksi asiaksi, että, että siellä oli Alhonpappa-niminen vanha myös, joka oli Koskalan kartanon torppareita, joka siis kalasteli siellä innokkaasti ja oli innokkaina kalamies Alasenjärvellä silloin, että hiihteli melkein joka toinen päivä sinne Alaselle pilkkimään ja, ja, ja vähän muutakin tekemään, niin sen kertomukset niistä kalahommista, ne, ne oli sellaisia, jotka <lacht> jäi mun mieleen niin miten isoja kaloja oli saatu ja miten, millä konstilla. Meidän isommat kalat, ei, niihin ei sen, sen kummemmin semmoista. Jännittävää juttua, mutta kun ne, että siis esimerkiksi näistä iskukoukuista, niin joskus oli siima katkennut, josta saattoi päätellä, että on ollut valtavan iso <lopitukseen> hauki sitten kiinni.
0: Noilla retkeilyillä, niin eksyyttekö te koskaan metsään.
1: No ei oikeastaan. Se, se oli vaikka, ei meillä siis ne, ne retkeilyt, että se alue, aika iso alue, tuli melko nopeasti tutuksi. Ja ei meillä esimerkiksi silloin 50-luvun puolella niin... Kompasseja ja sen tarvittu, että ne, ne, ne tuli tutuksi. Kyllä joskus niin kuin eksyttiin vähän ja kuljettiin pitempään, mutta sellaista niin kuin eksymisen pelkoa tai harhaa kulkemisen ongelmaa, niin sitä ei silloin silloin kyllä ollut. Vaikka ne, ne, esimerkiksi ne kartano metsät oli aika isoja, että jos siellä harhautui, niin Saa kävellä aika paljon ja muutaman kerran kyllä käveltiin aika pitkää, mutta siinäkin on varmaan sillä lailla, että kun tällä lailla lähtee kulkemaan, niin oppii aika nopeasti ymmärtämään sen maiseman, että siihenkin tulee tämmöinen, sanotaanko pieni kokemus, jonka nojalla sitten osaa kulkea ilman kompasseja ja karttaakin.
0: Laittako sun vanhemmat sut pienenä keräämään marjoja tai sieniä?
1: Joo, se kuuluu kyllä, siis no ensinnäkin jos lähdetään sienen keräästä, niin me kerättiin sieniä aika paljon ja me syötiin myöskin sieniä melko paljon. Kantarille oli tietysti se ykkösieni, mutta musta roskua kerättiin, niitä oli paljon ja syö, syötiin niitä, että niiden kerääminen ja marjojen kerääminen oli myös kuuluu niin pelin henkeen. Mä tiedän, että oli paljon ahkerampia ja uuterampia ja kuin meidän porukka, mutta tuota, se kuuluu kyllä pelin henkeen, että varsinkin mustikoita kerättiin talveksi ja sitten tuota, puolukkaa tietysti. Ja siellä, jos mä muistelen niitä ahtiolan ja nastolan metsiä, niin ihan hyviä marjamaita siellä. Ne piti vaan tietää, missä ne, missä ne on. Ja ennen muuta tulee tässä mieleen sitten niitä myöhempiä aikoja, kun Siltamäen-matin kanssa paljon kuljettiin. Ja ja pitkiä retkiä käveltiin ja eväät, mitkä oli mukana, niin ne oli aina vähän vaatimattomia, ei ne kovin suuri ole, että nälkäkin tuli. Ja muistan, että me syöttiin marjoja innokkaasti, jota ei niin ehkä yleisesti tehty, mutta muistan, että me Karolammen metsien pihlajat tunnettiin aika hyviä, ja tiedettiin, että missä on hyviä marjoja ja missä vähemmän Hy- hyviä ja... Näin mä olen jälkeenpäin ymmärtänyt, että ne olivat hyvin terveellisiä, ne että Nytkin mä tykkään hyytelistä tai hillosta, mitä tehdään. Jota, jota, jota. Mä luulen, että pihlaja ei ole ehkä vieläkään oikein hyvin, niin kuin, marjoja, niin kuin jos nyt käytetään nykytermiä tuotteistettu, että niistä voisi tehdä ehkä enemmän hilloa tai mehua kun nykyisin tehdään.
0: Niin sulla on ollut niitä kesyjä eläimiä.
1: On, joo. Sitten tämä eläinten kesyttäminen oli, on, onkin mielenkiintoinen juttu. Sitä on, on monesti joidenkin kanssa muisteltu. Ja, ja tota, ensimmäinen suuri tuntemus oli se kauniaisissa tavattu varpuspöllö, jonka mä olisin halunnut saada kotieläimeksi. Mutta olin liian pieni silloin. Mutta myöhemmässä vaiheessa sitten, niin se kuului niin kymmenvuotiaiden ja vähän vanhempien kavereiden pelihenkeä, että oli variksia ja harakanpoikasia kesytettiin. Että niitä se kuului niin kuin siihen kuvioon, että niistä mäkin aloin. Mutta varsinaisesti se, mitä on myöhemmin muisteltu paljon, niin siltä mä Matin kanssa ruvettiin kesyttää haukanpoikasia myöskin. Mä en tiedä, oliko se niin kuin kiellettyä vai hommaa, mutta ei, ei varsinaisesti. Että, että mulla oli useana kesänä, ja voin sanoa, että hiirihaukka kesyntyy, parhaa, että varvushaukka ja Kanahaukka ei kesinyt, mutta hiirihaukka ja ne oli niin kesyjä, että ne, se Vihtori, joka oli mun todellinen sydänkäpy, niin se leijaili korkealla. Ja kun mä tulin paikalle ja huusin Vihtori ja panin käden, niin se leijasi kädelle ja istui siinä, ja sitä, sitä mä ruokin. Ja mä muistan sellaisen asian tähän Vihtoriin liittyvänä, että kun mä pääsin silloin kesällä tätini kanssa, Ensimmäiselle ulkomaanmatkalle Ruotsiin mentiin katsomaan Tukholmaa kuninkaallinnossa. Berglund, joka oli mun tätini, oli, oli tavallaan ruotsalaista alkuperäistä kiinnostunut tämä kuninkaallinen perhe, niin kuin se nykyisin kiinnostaa hyvin monia. Mentiin sinne ja mulla oli hommattu uudet kampeet, vähän siistimät kampeet. Olin pannut ne päälle ja oltiin lähdössä ja silloin mä ajattelin, että mun on pakko mennä katsomaan Vihtoria. Siis tota mun haukkaa vielä ennen kuin mä lähden, että, että se muistaa. Vihtorihan ei ollenkaan ymmärtänyt muut uusia kamppeita ja <laughs> lähti lentoon. Mun meni se matka hiukan piloille, kun mua harmitti koko että mitä Vihtorit, eikä ole vaan pois. Sitten kun mä tulin takaisin, mutti heti... Ne Siis matkailukampeet alukampeet pois ja panin tavalliset kampeet päälle ja menin pihalle ja huusin viihtori ja sieltä se mun taas mun käteeni. Tämä vaan näistä lintujen kesyttämisestä, että se kuuluu jännällä tavalla tähän elämään ja silloin kun sä kesy linnun kanssa tällä lailla elelet ja olet, niin sä opit tietysti sen käytäytymistä vuosta ymmärtämään paljon, että vaikka se ehkä oli hiukan kiellettyä, niin se oli hyvin antoisa kokemusten ja tiedon määrältä. Edelleenkin mä ajattelen, että on vieläkin pari kesyä Talitihasta tuolla tiellä, jotka käy syömässä mun kädestä parvekkeella, pikkuliiaa opettanut.
0: Miten niitä sitten kesytettiin, millä tavalla?
1: Kun me otettiin ne poikaiset aika pienenä, siis tietyn vaiheessa. Se oli siis silloin se poikakulttuuriin liittyvä juttu. Sitten niitä syötettiin. Ne oli tietysti sellaisessa kopissa, jossa pidettiin. Mutta sitten tota, pikkuhiljaa ne, nehän, nehän vaativat ruokaa koko ajan. Niille hiiriä ja sammakota, mitä kaikkea niille syötettiinkin. Sitten niitä piti opettaa myöskin vapauteen, ettei ne lähteneet heti karkuun. Meni takaisin nukkumaan sinne koppiinsa ja niin edelleen. Että, että se, siinä syntyi tavallaan se, en mä osaan siihen sanoa muuta kuin, että se syntyi se luottamus linnun ja pojan välillä sillä lailla ehdottomaksi. Että sen takia piti käyttäytyä, käyttäytyä sillä lailla oikealla tavalla sen linnun kanssa, että se, se luotti sinuun. Ja to, niin kuin sanoin, että niin ystävälläni Matil oli kanssa kesytti haukka, mutta se ei ollut ihan yhtä kesyksi tullut kuin tämä Vihtori. Et sitten siihen liittyy vielä tämä sitten, että tuota, sit kun tuli syksy ja muuttoaika, niin se rupesi lentelemään siellä vähän kauempana, mutta pysyisin meidän pihapiirissä. Sitten yhtenä kauniina päivänä se häipyi. No sittenhän se seuraava jännityksen kohda oli keväällä heti, että mitä tapahtuu. Ja mäkin tarkkailin, ja tämä oli tietysti yksi innoittava tekijä lintuharjoituksessa, että täytyi tarkkailla, että tuleeko tutut kaverit takaisin. Ja kuule, ihan näin asialla, että on, että vihtori tuli siis siihen meidän pihapiiriin. Se oli siinä, se normaalisti ei koskaan tullut sillä lailla koivuihin istumaan tai kuuseen istumaan. Se oli siinä viikon verran pyöri, selvästi ja mä ymmärsin, että se on vihtori, mutta ei tullut enää kädelle vaikka me yritin hu- 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 huudella. Semmoinen hauska tuttavuus oli tää Vihtori. On siitä pari valokuvaa muistunut.
0: Miten niitä sitten hoidettiin ja ruokittiin?
1: No se oli niin kuin sanoin, niin siis, siis äh, lihoahan haukka syö ja siis äh, hiiriä. Ja muistelen, että sammakoita syötettiin ja, ja, ja on, on kyllä pakko tunnustaa tässä, että kyllä me noita raketin, Aikä terästään poikasiakin vähän jouduttiin niin kuin siirtämään hiirihaukan ra- ravintoon, mutta hyvin kasvoi siinä mitään. Mä en muista mitä muuta niille ö, tarjottiin, jotakin kanharuokaa, mutta siis se ta- tarkoitti sitä vaan, että niitä piti huolehtia, siis, että se, se ruokin takia toimi.
0: Mikä eläin oli kaikista kesyin sitten?
1: Kyllähän noin variksen poikaset aika hyvin kesyynty, siis sillä lailla, että ne, nehän pyörisi siinä pihapiirissä sitten, mutta että, että haukka mulla on jäänyt kaikkein parhaiten mieleen, mutta että varise harakka kesyyntyi ja niitä oli siis pihapiirissä lenteli, että tota, innokkaasti tuli melkein ikkunaa koputtamaan ruokaa aamulla, jos ei ollut tarjolla. Että, että se, se, Kuuluu silloin se, Pikkupoikien kulttuuriin se, että niitä pidettiin. Mä en muista, pohdittiinkö sellaista, että onko se sallittua vai kiellettyä, mutta että se kuuluu siihen pelihenkeen. Parastahan me yritettiin niille kuitenkin kaiken aikaa siinä sitten.
0: No onko vielä jotain hyvää tarinaa tai juttua noihin liittyen, tai johonkin?
1: Kun mä että niitä menneitä aikoja, niin mulla on joka kevät, kun tulee. Kevät Keväthanget alkaa tulla ja, ja mä tiedän, että teeret alkaa kujertaa. Ja mä asun täällä Helsingin keskustassa melkein. Ja mulla mä ei pakko mieleen, mutta kauhea kaipuu päästä kuulemaan teeren kujerust. Että siis ne teidän kujerusmatkat ja samoin Metson soittimelle tehdyt retket, niin ne on sellaisia, mitkä on piirtynyt mieleen ja jääneet mieleen Pohjalla, niin kuin Suomen luonnon hienoimmista ja mukavimmista hetkistä.